0: Esse é o NumaCast, terceira temporada. Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia de episódio novo e o tema de hoje é bem profundo. Será que o meio ambiente é fundamental na formação do cidadão? A criança tem direito a esse meio ambiente equilibrado, já que é peça fundamental no seu processo formativo? Para esta complexa discussão sobre direito da criança e direito ambiental, convidamos o professor Leônio Alves, doutor em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco e docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pernambuco. Ficou curioso? Vem ouvir!
1: Inicialmente, gostaríamos de agradecer o convite do professor Afonso Reis, do Instituto Federal do Piauí, nosso grande colega desde a Universidade Federal de Pernambuco, que nos incumbiu de uma tarefa de falar um pouco sobre a interação, os diálogos entre o direito ambiental e o direito da criança e adolescente. E para traçar esse panorama de diálogos extremamente necessários e muito esquecidos, nós dividimos uma breve exposição, uma breve conversa, em verdade, em três momentos. A interação entre o direito ambiental, o direito da criança e adolescente no âmbito internacional, inicialmente, como se deu e como ainda ocorre essa evolução. Posteriormente, num segundo momento, no âmbito interno, de que forma o direito brasileiro, a legislação brasileira foi absorvendo, recepcionando essa necessidade, essa nova mentalidade, a preocupação com esses dois grandes grupos direitos e num terceiro momento especificar um pouco das várias situações de diálogos entre o direito ambiental e o direito da criança e adolescente, onde trabalharemos com a identidade ambiental, a compreensão participativa, a formação também das novas gerações de modo participativo e, num último momento, a percepção sensorial. Então, ainda é, de forma muito nítida, ainda é muito preocupante o lugar que se dá, o espaço que se dá ao debate, à crítica, enfim, à própria proteção da criança e do adolescente na realidade brasileira. E não só, não apenas por ser uma matéria que apesar de tratada na legislação há um bom tempo já só foi recepcionada num status muito forte, numa posição muito forte a partir da constituição de 1988 não que o Brasil não possuísse legislação sobre a matéria, sim nós já possuímos desde o período do Brasil colônia, já existia incidência de normativa, só que de forma muito, bastante diferente da que hoje conhecemos, até porque acompanhou-se uma linha histórica de valores e esses valores foram progressivamente, aos poucos desenvolvendo, formatando a legislação, o direito do Brasil. Então, no âmbito internacional, as grandes interações entre direito ambiental e direito da criança e adolescente ocorrem por provocações de caráter sanitário, de caráter beligerante e, mais recentemente, humanitário. Há ah, um artigo muito interessante que costumamos sempre indicar para a leitura, que é o da professora Veronese, sobre os diálogos necessários entre o direito ambiental e a tutela da criança do adolescente, o direito da criança e do adolescente, que foi publicado, inclusive, na revista Veredas. Muito interessante porque ela resgata, destaca, ressalta muito a força e a indispensabilidade, a extrema necessidade de conversar sobre esses dois grandes ramos do direito conhecimento humano que geralmente não são trabalhados de forma a dialogar e sim muitas vezes comentados de maneira bem distante como se não fossem derivados de uma mesma preocupação e sim não só esses ramos mas vários outros e objetivam a melhoria da qualidade de vida, a proteção do ser humano, o avanço das nossas conquistas. Então, no âmbito internacional, que é o primeiro momento dessa nossa conversa, nós temos a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e do Adolescente, as regras de RIA, regras de administração da justiça, as regras de Beijing a própria afirmação progressiva dos pactos sociais, a exemplo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais, as várias convenções da Organização Internacional do Trabalho, como, por exemplo, a Convenção 169 da OIT, que vai trabalhar com as populações tradicionais, no grande destaque ao Brasil, hoje, com as populações indígenas, quilombolas, de um modo geral todo, o, todas aquelas que ainda lutam para preservar saberes pela tradição, pela transmissão oral. Temos também a legislação internacional sobre os refugiados ambientais, convenções inclusive, as questões derivadas também da guerra e infelizmente temos o péssimo exemplo, e ainda hoje, de forma triste, muito trágica, ainda permeia ah, o território ucraniano. Então, todos esses exemplos, todas essas situações, encontram sim a preocupação com a tutela da criança e do adolescente e, de igual modo também, do ambiente em que ela se insere que, porventura, ela era inserida e que foi, muitas vezes, forçada a ser retirada, desalojada, expulsa do seu território primário, do seu território de origem, do seu local de nascimento, enfim, onde sua memória era atrelada, o ambiente afetivo, a memória ambiental que cada criança carrega, independentemente, e, óbvio, quando se passa, quando se mora mais tempo em determinado lugar, essa memória, sim, certamente é mais forte, mas, independentemente dessa criança ou adolescente ter transitado por mais de uma região, por mais de um país, ela tem direito a fixar-se. E as revoluções, as guerras, as catástrofes, todas elas geram sequelas atemporais de dimensão gigantesca na vida, na memória, na, na identidade de uma criança ou de um adolescente. Então, a criança é ou adolescente que passa por uma guerra, por uma situação de catástrofe ambiental, que se encontra na condição de refugiado ambiental, refugiado de guerra, por exemplo, ela tem, sim, uma história de vida, um histórico de vida Diferente daquela que não vivenciou, não só pelas dificuldades, pela angústia dessas, desses confrontos, dessas tormentas, dessas catástrofes, a exemplo da, das inundações, enfim, dos incêndios, mas ela também tem uma perda de todo esse arcabouço, daquilo que porventura já era registrado na sua memória no seu fazer, no seu cotidiano, com a necessidade de uma adaptação a ah, é exemplo de um verdadeiro nomadismo moderno. Então, esse contexto internacional é muito atrelado por fatos que envolvem não só conflitos, conflitos armados, mas também consequências da interação violenta, desmedida do ser humano sobre o meio ambiente e que sim, de maneira direta, atinge crianças e adolescentes. A própria poluição também, as convenções que existem sobre a qualidade do ar, e não só desde 1972, a primeira preocupação mais forte, de maneira organizada em Estocolmo, mas todos os atos que de lá derivaram, também destacaram, quando se fala da preocupação das futuras gerações, a exemplo do artigo 225 da nossa Constituição de 1988, fala-se sim da preocupação com a infância e juventude. Por quê? Devemos preparar um ambiente, devemos preparar um território, devemos preparar a casa das futuras gerações de maneira a reconhecer que não nos pertence o futuro não nos pertence pertence a uma estrutura difusa a uma população que surgirá nós devemos deixar essa, abre aspas, essa casa mais arrumada possível para aqueles que vão nos suceder e sentirão os primeiros impactos na infância e na juventude, porque ninguém herda essa identidade, ninguém assume a condição de agente, de ator social no meio ambiente, em sendo já adulto, já o recebe na infância, nos primeiros anos de vida, é o nosso primeiro contato com o meio ambiente. Então esse seria um resumo muito rápido, um debate rapidíssimo sobre o contexto internacional dessa preocupação. eu destacaria de toda essa normativa a própria Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Básicos da Criança e do Adolescente, as normas da década de 60, 1960, do século passado, e no final da década de 1980, 1989, precisamente. O Brasil é signatário, demorou muito tempo para assinar as normas internacionais, mas o fez. No âmbito interno, a Constituição Federal de 1988, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo, digamos, de, de errar, inaugura essa preocupação. Não que as outras constituições sequer tenham suscitado, trabalhado com esse tema, essa temática Mas é inegável é De forma indisfarçável É a de, 88, a de 1988 Que com muita força Destaca Uma parte exclusiva Para o trato da questão ambiental A partir do artigo 225 Por exemplo Com muita ênfase E a questão da infância e juventude também Atrelada ao direito de família Da pessoa idosa também, das populações indígenas, por exemplo, quilombolas. Então, todo um bloco, de, um verdadeiro bloco, eu diria a vocês, de proteção, de tutela difusa, a vulnerabilidade. São grupos vulneráveis. A infância é um grupo vulnerável, a juventude também o é, porque está em formação, precisa de apoio. A pessoa idosa também, conforma um grupo de, de pessoas vulneráveis, as populações tradicionais, as pessoas com deficiência, então todas elas foram trabalhadas com uma visão, com um, um olhar, um sentimento de maior proteção possível. E sempre no, no sentido de que nós não devemos, em hipótese alguma, pensar em retirar direitos, mas ampliar direitos. Ampliar garantias, aumentar proteções, não devemos nos satisfazer com a proteção que hoje é conferida. Nós devemos buscar mais proteção. E nessa linha de pensamento surge o Estatuto da Criança e Adolescente, que substitui, em 1990, substitui a legislação anterior, o Código de Menores, inaugura a teoria da proteção integral a prioridade absoluta que se é dada no, no artigo 4º da lei 8.069 de 1990 que é o estatuto da criança e adolescente e já nesse contexto de proteção integral nós temos também o um debate sobre o meio ambiente é interessantíssimo sim, ainda há um desafio muito grande no nosso país, no Brasil a ser feito a ser construído, infelizmente, mas é de desafios que nós vivemos, nós precisamos deles. Não é bom, sim, deveríamos lutar por outros direitos, mas ainda trabalhamos com a tentativa de conquistar o saneamento básico, a água potável, a eletrificação, o acesso à educação, a, a rede de saúde, enfim, lutamos por direitos tão básicos, mas que ao mesmo tempo são tão frágeis, tão fragilizados no Brasil. Por quê? Há uma carência de prioridades, há uma inversão de prioridades na administração brasileira. E isso não é apenas um debate conduzido, que deve ser conduzido pela análise da legislação. Nós devemos também lembrar e olhar sempre pela questão da política pública de investimento, de gestão de orçamento, tudo isso se repercute na construção desses direitos. Não, não é só legislação, é como otimizar, como tirar do papel, como destacar, como usar o orçamento, as verbas que existem para executar esses direitos básicos. Então, após o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacaríamos também o próprio Estatuto das Cidades, a Lei 10.257, de 2001, que assevera essa preocupação do tratamento de humanização das cidades, das grandes cidades, porque a população mundial hoje se concentra em grandes cidades isso não é, não é nenhum desprezo pela população rural, mas é, pelo contrário, uma forma de resposta e até mesmo muito atrasada, porque houve um processo grande de desocupação digamos imigração de das áreas do campo para as grandes capitais principalmente pela busca do emprego, a busca da educação, o acesso, e lentamente esse processo foi sendo revertido em alguns estados brasileiros com maior rapidez e outros com menor, onde regiões do campo, do agreste, no nosso caso, na região nordeste brasileira, do, das regiões do sertão, das áreas do sertão, onde a educação começa a ganhar fôlego, onde são construídos os centros educacionais e aos poucos também onde a educação superior consegue atingir a população, então esse processo de migração, de transumância, começa a ser freado. Mas é inegável também, indisfarçável, que a população urbana hoje concentra mais de 82%. Do nosso país e é uma tendência mundial. Então, o Estatuto das Cidades, em 2001, a Lei 10.257, também encontra essa preocupação, destaca essa preocupação de tornar as cidades mais humanizadas, inclusive para promover o acesso a equipamentos urbanos básicos, dentre eles, focando-se na tutela da infância e da juventude, do direito da criança e do adolescente, a construção de creches, de áreas de lazer, parques públicos, praças, escolas com equipamento de lazer, de esportes, o um investimento na prática de esportes para congregar, para unir as pessoas, as crianças, os jovens de modo amplo e dar vida, fazer com que as pessoas se comuniquem. É uma outra preocupação que falaremos já no final da, dessa conversa sobre a percepção sensorial nas cidades. E, mais recentemente, o Estatuto da Primeira Infância, a Lei 3.257 de 2016, que no seu artigo 5º, destacaremos logo agora, no seu artigo 5º fala da política ambiental. A política ambiental entrelaçada, caminhando ao lado da política da infância e da juventude então é um dever primário ofertar o meio ambiente minimamente seguro adequado para a criança e o adolescente é uma grande preocupação do estatuto da primeira infância que ele destaca no artigo 5º a necessidade de uma política ambiental constante, contínua para que se trabalhe contra a poluição, para que se invista também em saneamento, em habitação, em todos os fatores que levem à proteção integral da criança e do adolescente, porque essa é a linha de raciocínio que a nossa Constituição Federal, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, admitem. Defendem a criança e adolescente, são pessoas em constante desenvolvimento. E o meio ambiente faz parte desse crescimento, da logística, de tutela, de proteção, de acolhimento da infanto-juvenil. E por último, nós falamos agora entre os três grandes elos de diálogos entre o direito ambiental e o direito da criança e do adolescente. Teríamos, de forma bem resumida, o professor Afonso, nosso querido amigo, pediu para que a conversa fosse em torno de uns 15 minutos. Creio que já estamos no finzinho desse tempo. Então, a identidade ambiental, uma compreensão participativa e uma percepção sensorial que é o meio ambiente. Na identidade ambiental, o território, adotamos muito a concepção do professor Milton Santos sobre a advertência entre o poder e o sentimento de território, a demarcação, a força, a questão das memórias, dos saberes, da transmissão, da oralidade, da conquista de saberes, do sentimento de pertencer àquela região, ilustra muito a questão da luta pelas populações quilombolas, indígenas, tradicionais de um modo amplo no nosso Brasil, que também contemplam no seu bojo crianças e adolescentes, que são extremamente vitimadas. Um episódio mais recente, infelizmente, na região norte do Brasil, foi da falta de medicamentos, de equipes multiprofissionais de saúde para populações indígenas, onde houve um dizimar de várias pessoas por doenças que o Brasil ainda insiste em manter. Doenças vetoriais que são coligadas à questão da pobreza, à falta de acesso à água tratada, a medicamentos, enfim. Então, várias crianças indígenas foram mortas por essa ausência de políticas básicas, muitas com um sobrepeso, subdesnutridas, e é lamentável que nós ainda façamos isso. É só omissão, é muito cruel. No um segundo item, no um segundo elo de contato entre o direito ambiental e o direito à criança e adolescente, registra-se também a compreensão participativa, quando a criança e o adolescente são levados a entender, a compreender e a participar da construção do meio ambiente, a preservar, a interagir, a refletir sobre a questão do hiperconsumo, a questão da identidade urbana, do lazer, a questão da identidade rural, com a afirmação também da criança do campo, do adolescente do campo. A alimentação saudável. O compartilhamento de saberes, que todas elas aprendem de forma lúdica, divertida. A criança do campo, o rural, tem muito a ensinar a criança urbana. Elas podem trocar interações, independentemente da expansão da tecnologia mas a saberes que a tecnologia nunca vai substituir. Há também a chamada dignidade urbana, onde o próprio sentimento de pertença à região, ao território, é retirado aos poucos, quando se retira também a oferta de serviços públicos essenciais, como saneamento, água tratada, eletrificação, a própria comunicação, demais serviços urbanos, equipamentos de modo amplo. Então, pessoas, crianças adolescentes são condenadas por verdadeiras, que nós costumamos chamar de sentenças urbanas. São condenadas por morar, por ocupar, por viver em determinadas áreas das grandes cidades brasileiras. E o terceiro e último elo de contato, Seria o da percepção sensorial Onde se destaca a questão da acessibilidade atitudinal O acesso ao meio ambiente Inclusive a criança ou adolescente com deficiência Alguma modalidade de deficiência Na condição de pessoa deficiente E Temos a lei brasileira de, de inclusão, de acessibilidade E destaca-se muito na, na questão do urbanismo a necessidade de termos cidades para pessoas, a presença dos animais nas cidades, a necessidade do convívio, debate sobre o convívio harmonioso desses animais e outros debates que se entrelaçam na vida cada vez mais corrida, mais mecânica das grandes cidades. Então, a criança e o adolescente é envolvida nesse contexto que vai da dimensão internacional perpassa pelo âmbito interno, pela legislação interna mas que guarda muito de um, um sentimento, um propósito universal então, em qualquer local que estejamos na terra a condição da criança do adolescente, da infância da juventude é a mesma as preocupações são as mesmas mas o que muda Sim, é a forma com que cada país, cada Estado soberano trabalha com essa temática. Ora, protegendo a tutela do meio ambiente e ora lembrando que a defesa da infância e da juventude está totalmente vinculada. Não existirá o futuro ambiental, a preservação ambiental, sem a defesa, sem o futuro da criança e do adolescente. eu agradeço o convite feito pelo professor Afonso Reis do IFPI sinto-me bastante honrado peço-lhe desculpa pela, um pouco pela extensão no áudio e coloco-me à disposição para outras colaborações muito obrigado professor Afonso
0: E aí, pessoal, o que vocês acharam? Alguém aqui já tinha parado para avaliar como esse meio ambiente é importante nesse processo formativo? Agradecemos demais pela participação do professor Leônio, que trouxe à tona questões tão pertinentes e necessárias no processo de construção do indivíduo cidadão. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta. E no próximo dia 31, teremos eventos no céu. Fiquem ligados, porque vem episódio novo por aí. Cuidem-se e fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana. Um cheiro!